0: Привет, я Ева, и это подкаст 7G, подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга. Этот выпуск планировался еще в начале года и должен был выйти в конце февраля, но 24 февраля жизнь всех нас перевернулась, и все это время, весь этот месяц, я пыталась найти смысл в том, что я делаю, имею ли я право продолжать заниматься тем, чем занималась последние девять месяцев. Что я транслирую миру? Как я могу ему помочь в сложившейся ситуации? Я выходила на одиночное пикетирование первый раз в жизни в своем родном городе. Он городскую городской сумасшедшей, потому что население нашего города 24-25 тысяч человек. Первый раз попала под полицейское давление из одной расклеенной листовки и подписывал открытые письма, петиции, фоново ощущая бессилие от о политичности людей вокруг, от огромной волны иммиграции, от фонового ужаса за украинский народ. Придя в фандом, я никогда особо не отслеживала, откуда армии, чей контент я потребляю, зачем творчеством я слежу, если они сами об этом не говорили, потому что чаще всего, там, в 99% случаев, это был русский язык. А сейчас я просто ваху из того, как много девочек, с которыми я информационно по три года, сидят в бомбоубежищах или бегут из страны своей родной, лишаясь своих собственных, блядь, домов. И в этом безумии, борясь с суицидальными мыслями, я зацепилась глазами за свою украинскую мечуалку из твиттера. Алину, мою приятельницу, у которой есть YouTube-канал с Let's Play. Me. Она сейчас на нем переходит на украинский язык с русского. Обязательно оставлю ссылку в описании подкаста. Зайдите, подпишитесь, поддержите ее, потому что она большая умничка. И на протяжении всего этого времени, всего этого месяца она продолжала что-то делать для... и продолжает. Для своего канала Продолжает идти к своей мечте За своей целью о том, чтобы создать Уютное пространство для девушек На ютубе, которые могут посмотреть Летсплей любимых игр Без мизогини, с феминитивами Без каких-то тупых комментариев Мужиков, ощущая фоновую Заботу от создательницы Контента И второе, следом за ней Меня в информационном всем этом потоке Бесконечной информации Нашли две фразы Первое. Напоминание для творцов. Если вы певцы, музыканты, аранжировщики, санрайтеры, фотографы, авторы, дизайнеры, пожалуйста, творите. Даже в самые трудные времена искусство дает возможность наполниться светом, положительными эмоциями, помогает прожить боль или утрату. Помните о своем даре и его предназначении. Ваш дар напрямую связан с предназначением. Не пытайтесь глушить себя. Вы нужны миру. И вторая фраза из большого текста. Если ты перестанешь делать то, что делала все это время, то они победят. Они собирают чужие жизни, бомбами или репрессиями. Они делают все, чтобы мы задохнулись, замолчали навсегда, потеряли себя, потеряли связи с людьми, перестали мечтать, перестали созидать. Мне кажется, что наша жизнь действительно перевернулась, и нельзя просто сейчас создавать что-либо, какой-либо контент. Так, как будто ничего не происходит. Но я не хочу, чтобы они победили лично меня. Я не хочу, чтобы они перечеркнули мое детище, которое появилось в моей голове в октябре 2020 года. Я буду искать формы, чтобы оно продолжало жить во благо, а не пляской на костях. Я постараюсь говорить о происходящем в будущих выпусках в контексте нашего фандома и окружающем его информационном поле. Я не хочу, чтобы они победили наше комьюнити, мою связь с постоянными слушательницами, перед которыми я чувствую свою ответственность. Потому что из поддержки, из объединения, из любви чуточку легче противиться Гидре. И эта любовь привела меня в эту точку, где я нахожусь сейчас с вами, буквально любовь, что в названии трилогии BTS, что шаг за шагом формировало вокруг меня поле, в котором я могу позволить себе окрепнуть, стать на ноги, самопознание изучение своих болей, травм, исцеляя их текстами бантан, со фандомницами, что также пустились в это путешествие. Я попросила в феврале записать своих слушательниц войсы о том, что для них эра love yourself, BTS» их личный путь любви к себе, то, с какими сложностями они столкнулись и что у них уже является, так скажем, вычеркнутым пунктом и личным достижением. Надеюсь, их размышления про любовь к себе помогут вам хоть немного сейчас вернуться фокусом внутрь себя, найти через эту внешнюю вдохновляющую опору опору внутри себя, чтобы из этого состояния быть способными помогать другим, поддерживать людей вокруг. Что прямо сейчас является самым важным топливом.
1: Привет, меня зовут Зу, и я хотела поделиться немного своей историей, связанной с бантанами и эрой Love Yourself. Я как раз-таки пришла в фандом именно в эту эру, И я считаю это прекрасно. Хотела бы начать с того, что бантаны одним своим появлением показали мне кое-что, в чем я всегда нуждалась. Это то, что у меня есть возможность и право создавать свой мир и пребывать в нем, не стесняясь этого, не обращая внимания на посторонние взгляды, не позволяя серости реального мира в него проникнуть. Просто мне раньше было стрёмно от того, что я не от мира сего, со своими какими-то загонами, если так можно выразиться, со своими чертами характера. Бантаны придали этим чертам цвет. Теперь я не просто расчирканная каляка, а разноцветная картина. Конечно, это произошло не сразу и понимала я это долго достаточно можно сказать что процесс осознания до сих пор идет но начало положили именно они вообще до их появления в моей жизни я никогда не задумывалась о любви к себе я даже не знала что такое словосочетание существует слышала что-то об уверенности в себе и вот кстати они уверенность в себе я считаю частью любви к себе и бантаны, мне ее помогли заметить, заметить и обратить внимание на нее. Не сказать, что я супер уверенная, но, по крайней мере, что-то начало меняться, и в некоторых вещах я стала тверже и смелее. Например, какие вещи я стала выбирать в магазинах. Казалось бы, это мелочи, но как долго порой мы до них допираем. А, главное из всего этого — это умение принимать свои ошибки. Потому что, да, ошибившаяся я — тоже я. Как бы нам не хотелось порой, как змея, скинуть в себя эту старую неудачную шкурку и сказать «Все, теперь я новая», но нет, так оно не работает. Поэтому я разодрала все корочки на своих незаживающих ранах, посмотрела на них, выплакала, обдумала, поняла, приняла. А потом залепила аккуратно пластырями. И заживать они будут постепенно, но, по крайней мере, теперь точно заживут. Я могу ошибаться, и это нормально. Не знаю, по теме ли это все. В заключение скажу, что эти семеро парней сделали меня лучше, показали, что любовь к себе очень важна, сдули с меня пыль, Научили проявлять эмоции, и чувства. Вот так. Люблю своих наставников и одновременно попутчиков на этом пути любви к себе. Спасибо, что дослушали. С вами была Зу. Йоу!
2: Всем привет! Меня зовут Юна. Мне очень приятно находиться здесь. Надеюсь, что у меня получится изложить то, что я хочу. Пожалуйста, отнеситесь к этому, как обычно дело с немного кризис подружкой. Я просто уверена, что каждый из нас расскажет по-своему, но все равно переживаю, что что-то не так. Сегодня мы говорим про бонтан, то, как они повлияли на нас. Но тем помощью бонтан довольно сложно, по моему мнению, потому что сложно оценить. И сказать, что конкретно помогло, допустим, что то слово конкретно помогло мне с этим. Потому что вся их поддержка — это огромный комплекс из слов, действий, даже просто их улыбки, когда они с фоточками приходят. И, кстати, возможно, я буду звучать как то, что вот мне нравится вот это, вот это, вот это. Но это означает то, что оно мне помогло, поэтому оно мне вдвойне нравится и так сильно нравится. К Бонтан я пришла ноликом. И, к сожалению, не с фиксиков, а просто лужицем. Лужицей забит. более неуверенности. Ну, знаете, такой нежелание ничего делать и пустой тудулист. Вот так у меня было. Но они сделали что-то невероятное. Я так занарелась ими, когда увидела в первый раз. Это... Я даже не знаю, с чем сравнить, потому что звезды на небе так не горят, как я загорелась в Бонтан. Они издавали такую энергетику, я смотрела клип Боевла в первый раз, это был девятнадцатый год лето, это было просто невероятно. Настолько я им загорелась, пожалуйста, только, только не смейтесь. Я открыла дискографию, открыла каждый альбом, смотрела, сколько длится песня, посмотрела все альбомы, выписывая длительность каждой песни и сидела складывала, чтобы понять, насколько У меня затянется прослушивание каждой их песни. И то, как я загорелась просто узнать их, постепенно перетекло в то, что я вот тут уже здесь, уже столько времени, они со мной, я с ними. Из-за того, что они были тогда... Не знаю, чем рекомендациями Ютуба мне в нужный момент. Из нолика, месяц за месяцем я начала знакомиться с людьми, что-то делать, к чему-то стремиться. Это было просто каким-то огромнейшим шагом в тот момент. И состояние полного лежания каждый день по несколько часов я перешла в состояние, что я начала заниматься тем, что мне нравится. Это поистине потрясающе. И связанное с людьми, что произошло это то, что бантаны учили меня быть более открытым к людям. Благодаря им я нашла людей, с которыми я по сей день общаюсь. А Обшло уже очень много времени. <laughs> это не описать, как это вдохновляет, потому что на теме я действительно нашла близких людей, которые мне очень сильно помогли. Мне было до бантан даже сложно просто заговорить как-то. Потому что была определенная ситуация, сломившая меня, и я чувствовала огромную неуверенность в себе. А сейчас я с такой теплотой на душе общаюсь, говорю комплименты, что вообще для меня было шоком. И в целом они научили меня быть более честной, честной со своими чувствами. Так мы плавно перетекаем в тему честности. И мне вспоминается, как они говорят о другой стороне, что мы привыкли видеть только о хорошем. Мы думаем, что оно только прекрасное. Но почему-то никто никогда не говорит о плохой стороне чего-то. И мне вспомнился замечательный пост про Нам Джуна, который я читала в хорошем паблике. Название я, к сожалению, не умею читать. Я не кореянка, я не изучаю корейский, простите. Но там было сказано про то, что Намджун не романтизирует любовь. И вот, и вот это та правда, которую действительно нужно и важно поднимать. Та правда, которая мне помогает во всем. Это принятие истины для действительно полного ощущения прекрасного. То есть до тех пор, пока ты не поймешь, что на пути есть падение, что бывают неудачи, то ты не сможешь почувствовать радость и гордость за себя, полную радость и гордость. Когда ты достигнешь цели, ты вроде как и было, а вроде как и не было, ты не поймешь. И, скорее всего, ты даже... Не достигнешь этого, потому что ты будешь раз за разом падать все ниже и ниже, просто потому что каждое падение будет ломать все сильнее и сильнее. А если ты поймешь, что есть падение, если ты научишься вставать или давать себе передышку, то тогда, дойдя до цели, ты поймешь, что да, я прошла этот путь. Тут немножко переплываем тему достижения цели. И тут у меня тоже огромный кусок того, как они мне помогли. По сравнению с тем грузом печали, обиды, расстройства, отсутствие веры в себя. Я так сильно надеюсь на свои силы и верю в то, что я смогу. Все это благодаря Бантан. Глядя на них, то, как они противостоят хейту, их там борьба со всякими дурацкими попытками с каких-то радиоведущих, еще кого-то там сделать так, чтобы у них подкосились ноги, или попытка сбить их с пути, да. банально это не выдавание сраного Грэмми. Оно бы давно могло их сломить, да? Но это бантан. Они не сдаются. Они идут до конца и продолжают идти до конца, забив на всех вообще. И сказал фокус он армии. И вот это такой же огромный пример, что мы должны игнорировать всяких там, кто лезет к нам. Всяких вот этих конченых, которые не касаются вообще тебя никак. Меня никак не касаются, моих близких никак не касаются. Вообще никакие челики вот эти вообще не должны помешать мне идти к целям и быть со своими родными. Вот что Бонтан истинно показывает мне. И это так вдохновляет, потому что я думаю о том, что офигеть, когда... Ты сталкиваешься с, вот, на мировом таком масштабе, с хейтом в свою сторону, и все равно идешь дальше. Это невероятно. Наверное, ближе к концу я хочу сказать. Надеюсь, здесь такой можно сказать: прости, Ева, я не буду говорить название. нельзя паблик по Чунгуку, я столкнулась с той поддержкой, которую хотела получить. Понимание да, того, что есть люди, которые также же. Испытывают такие же чувства, такую же радость. И меня это безумно заряжает. А сам Чунгук показал мне то, что учиться это не страшно. Многие могут подумать, чего тут бояться учиться. Сила за учебник учи. Ну, конечно, не за учебника, а в целом я говорю. Но все равно это то, что действительно может напугать, потому что ты не знаешь, что тебя ждет на пути. А Чунгук помог мне в том плане, что ты можешь. Ты сделаешь это, ты приложишь усилий, и у тебя все получится. Сегодня я затронула пока что только отдельно, да? Нам Джуна и Чунгука. Но это один из примеров, два примера, если точнее сказать, которые помогли мне. Действительно помогли мне. И они были в огромном комплексе, опять же, помощи. Потому что это очень длинный путь, наполненный стольким количеством негатива, но радости, я уверена, было намного больше. бантан это огромная сила, которая передает, передается просто по тысячам, миллионам, миллиардам людей. И это действительно замечательно. Они, они связывают людей между собой. Находясь вообще на разных континентах, это действительно замечательно. Я очень благодарна Еве, проекту 7G, за то, что я... Могу рассказать здесь такое, немножко пооткровенничать. Спасибо, что послушали меня. Я надеюсь, что вам понравилось. Пока-пока.
3: Всем привет. Меня зовут Люба. И я хочу рассказать вам о том, что же значит для меня любовь к себе. Обращаясь к моим размышлениям и к тому, что я чувствую прямо сейчас, любовь к себе – это понятие настолько же безграничное и необъятное, сколько безгранично и необъятна наша душа. Все то, что в ней спрятано, все эти потайные замочки, полочки и воспоминания – не это ли значит? что любить себя значит принимать себя без единого остатка и без единого пробела. Некоторые сравнивают любовь к себе с влюбленностью в себя, но мне кажется, что это больше похоже на искреннюю чистую любовь, потому что любовь — это всегда борьба, это всегда испытание. И все эти трудности, они прочно укрепляют отношения с самим собой. Мне также кажется, что полюбив себя однажды, ты не разлюбишь никогда, потому что когда ты принимаешь себя... Ты словно бы дружишь с собой. Тебе хочется дружить с собой всю свою оставшуюся жизнь, потому что это дарит такие необыкновенные, приятные, искренние эмоции. И каждый раз это какое-то такое состояние рассвета, такое красивый, ранний рассвет, летний воздух, свежесть, свежесть утра, и все такое новое, все еще впереди. Что уж говорить обо мне? всю мою, наверное, сознательную жизнь, я была ведома не только самой собой, но и всем тем, что меня окружало. А, наверное, из всего того, что меня окружает, влияет на меня больше всего, ну, не только мои друзья, семья, близкие, но и музыка тоже. Я очень сильно люблю музыку, и я бесконечно признательна и благодарна отца за все то, что они делают. Знаете, ведь то самое состояние... Когда ты, вот, например, не слушаешь музыку целую неделю, но тебе просто безумно хочется. И вот в один день ты садишься, включаешь ее, и это ощущается так невероятно. Вчера, например, я впервые долгое время слушала все те самые золотые песни Бонтан, которые я не слушала уже достаточно долгое время, не то чтобы неделю. И знаете, да, я повторюсь, но это правда ощущается как рассвет. Прямо как в песне Begin. Вот. Также мне хочется обратиться к одной прекраснейшей песне, которую, как я уверена, вы любите так же искренне, такой же чистой любовью, как и я. Это песня "Answer Love Myself». В ней есть одна замечательная строчка вчерашний я, сегодняшний я и завтрашний. Я научился любить себя, и все это до последней частички и без единого пробела. И также очень люблю то, как бы я вспоминают весну в своих песнях. Я верю в себя даже внутри этого лабиринта, ведь когда уходит зима, снова возвращается весна. И я люблю этот символизм весны, потому что означает цветение, которое сменяет промозлые морозы. И это также похоже на ту фазу, когда вы снова вступаете в гармонию в контакт с собой. Когда после такой же сумеречной снежной бури вы внезапно натыкаетесь на цветок подснежника, который вырвался из-под снега, помните, что даже храмы от собственных ошибок это ваше созвездие. И мое дыхание, путь, по которому я иду это все ответ для меня.
4: Привет, я Николь, и я особо ничем не выделяюсь. У меня нет супер популярной странички на фигбуке, или у меня нет прекраснейших артов, но я очень большая фанатка подкаста 7G. Очень люблю слушать в такой комфортной, комфортной атмосфере. Так уютно все и вообще мне очень нравится. Спасибо большое Ева, что позвала нас всех, что дала такую возможность рассказать, потому что. Для меня это очень важно. Я бы хотела, наверное, своей историей, возможно, помочь кому-то еще начать свою историю или, может быть, продолжить свою историю. Я думаю, было бы очень классно, если бы кто-то на самом деле послушал и вдохновился. Стала «Арми» я в 2017 году, когда у них как раз-таки вышел первый альбом из трилогии «Love Yourself». В тот момент я поняла, что это что-то... Очень новая. Вокруг меня никто особо меня не понимал. Я единственная в своем окружении слушала корейцев. Это было тогда очень странно. Мне не с кем было поговорить, потому что я еще не нашла людей, я еще не нашла армии, я не могла с этим разобраться. Но, наверное, через две недели я уже знала все их имена. Я даже не помню, как это произошло, но я как будто бы всю жизнь их знала. Я всегда считала, что BTS пришли в мою жизнь, наверное, в самый трудный момент в самый такой горячий момент в моей жизни. Мои родители тогда проходили через развод очень грязный, долгий и вообще некрасивый, что оставило, конечно, отпечаток на мне. Наверное, с того момента у меня все попадало. И мое психическое здоровье и вообще начались проблемы немножечко. Как раз таки в этот момент я нашла BTS. Это было что-то невероятное. Я погружалась полностью с головой в них, учила все песни, осмотрела все клипы. Было таким самым большим отвлечением от реальности у меня. И я нашла своих друзей лучших, которые со мной до сих пор дружат через BTS. В итоге, в 2018 году, получается, ровно через месяц, о, через год и месяц, в октябре 2018, я поехала на их концерт в Париж. Это был просто переворот моего сознания. <laughs> Это было что-то невероятное, что я никогда в жизни еще не ощущала. Это было счастье и послеконцертовая депрессия, так сказать. Вообще. Это был вот один из самых лучших моментов в моей жизни, потому что это была моя мечта. Как будто бы я на Луну слетала. И я в тот момент поняла, что все, я больше от них не отделаюсь. Что эти ребятки со мной до конца. Или я с ними до конца, если так смотреть. И при всем при этом я проходила через такую гору комплексов проходила через такой буллинг небольшой <с- <с- из-за своего лишнего веса. Набирать я стала, опять же, из-за компульсивного переедания, которое развелось у меня из-за всех этих вот проблемок. И приходили мысли о салхарме. Салхарме до такой степени, что... Um, да. До конца, так сказать. Но благо со мной еще были мои лучшие подруги. Это тоже одно из моих спасений, с которым я, конечно же, дружу по сей день. Это было вот, наверное, от души моя подруги и У меня их немного, но зато самые лучшие. Через пару лет я точно не помню, не скажу сколько, вышел альбом Love Yourself Answer. И в нем была песня, была до сих пор есть Answer Love Myself. Это вообще. Одна из моих любимейших песен. В ней есть строчка «Может быть, я люблю кого-то еще, люблю сильнее, чем себя». Она меня тогда так зацепила, вот как, как только я прочитала перевод текста, что не отцепила до сих пор. Я в тот момент оглянулась на себя и поняла, что действительно я же любила других людей всегда намного больше, чем себя саму. Я всегда отдавала себя всю другим людям вокруг меня. Из-за того, что я была самой старшей, я всегда старалась быть солнечной, яркой, оптимистичной, чтобы никогда не перекладывать вот этот вот груз на своих младших тестер, чтобы они никогда не видели меня подавленной или грустной, что я их защитница. Я должна была их защищать. И в связи с этим всем у меня сформировалась... Такое мышление, что я должна всем людям, что я должна их защищать, что я должна им помогать и никогда не оставлять от себя ничего. Что я могу сжечь себя, что я могу хоть в пепел превратиться, но я должна помочь людям, безотказно помочь людям. И я в тот момент этого даже не понимала. И ко мне пришло вот это вот осознание того, что ты ничего никому не должна. Ты должна о себе заботиться, ты... С собой будешь жить всю жизнь. И без понимания своих мыслей, своего тела, своего разума ты просто не проживешь, ты не вынесешь всего этого. Ты просто сойдешь с ума. В итоге я решила что-то изменить. И, наверное, с того момента начался мой вот этот весь путь принятия себя, изменения себя, своих мыслей, отношения к самой себе. Я начала пытаться себя любить. Не только мыслями, я начала питаться. Правильно. Ну как правильно? <смех> я позволяла себе все, что я захочу, в пределах разума. У меня была такая мысль, что я перестану садиться на диеты, я перестану морить себя голодом, перестану издеваться над своим же телом, и мне стало намного лучше. Я начала ощущать себя свободней, вообще комфортней. Дальше пошло, наверное, более психологическое отношение к себе. Я не могла никогда посмотреть на себя в зеркало нормально. До сих пор немножечко меня трясет от своего отражения. Но я уже прихожу к этому. Наверное, никогда не приду полностью. И это нормально, что у меня будут... Перепады у меня будут, поднятия и падения, и все вот это вот будет. И оно есть, и как бы с этим ничего не поделаешь, я человек. Я это понимаю. Но все же стараюсь немножечко лояльнее к себе относиться, заботиться о себе, о своем здоровье, отдыхать, действительно отдыхать. Например, просмотром бомбочек. Да, мой любимый отдых. В итоге я до сих пор на этом пути, я никогда с него не сойду, и надеюсь, что не сойду, потому что я не смогу с него сойти, или я попаду в пропасть какую-нибудь, или никогда просто не сойду. Я очень рада, что у меня есть поддержка видимо, виде моих подруг, я очень рада, что я встретила прекраснейших людей, и то, что я встретила... BTS. То, что я встретила БТС, я вот рада прям очень сильно. <laughs> Очень-очень-очень сильно. Потому что без БТС я бы не встретила Еву, <laughs> которая дала мне записать кусочек этого подкаста. Я очень благодарна Еве. И вот еще раз повторюсь: Спасибо, 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 спасибо. Я очень надеюсь, что хоть у кого-нибудь появится это чувство вдохновения, что кто-нибудь захочет продолжать начинать этот путь любви к себе, что кто-нибудь захочет наконец-то понять себя, свое тело, свой разум, попытаться как-то договориться с ним. Спасибо большое, Ева, что дала такой шанс высказаться и надеюсь помочь некоторым людям.
5: Приветики, это Диана. В последнее время я полюбила форму имени Диди. Знаю, крак, если вдруг кому-то будет нужно. Что касается самого опыта в любви к себе. Ну, наверное, стоит начать с того, что а, при Дигбантаном я была достаточно закомплексованным человеком. Эти комплексы были как от общества, так и от близких мне людей. Также второй тоже важный фактор — это то, что я никогда не думала, что музыка, Вообще любое какое-то творчество, искусство может как-либо повлиять на человека, на его мысли, чувства, как-то изменить его тем более. придя к банданам, я имела такие комплексы, как о внешности. У меня были достаточные заебы по поводу своего лишнего веса. В общем, по телосложению но было на протяжении всей моей жизни и есть сейчас. Также это, наверное, внешность, именно черты лица. Я очень сильно комплексовала по поводу своего носа, своих глаз. Так, как Мне говорили, что они большие. Но они говорили это в плане, типа, просто подчеркивали. Но я все равно комплексовала из-за этого. А мне не нравилась форма моих губ, потому что они мне казались очень маленькие. И вообще, как будто у меня нет губ. Там были, типа, такие изгибы, геометрические просто, геометрически точные изгибы. Также у меня было много, точнее, есть много родинок на теле. Я очень тоже комплексовала, потому что, ну, блин. Я сейчас называю, конечно, это со свои созвездия на руках, но раньше мне было очень стрёмно из-за этого. Еще у меня такие типа три родинки есть на щеке. Я тоже дико бесилась из-за них. Ну и, наверное, самый такой мой большой комплекс, и он прям глубоко сидит, это волосатый покров на теле Из-за того, что у меня есть восточный корень, у меня достаточно выделяется волосы на там, руках. Я очень сильно комплексовала до понтанов и немножко все-таки, наверное, из 100% я справилась на 70%, процентов. эти 30% у меня все еще есть. К сожалению, я не могу пока от них избавиться, но я думаю, когда-нибудь я приду к этому. И, наверное, это были еще какие-то свои внутренние неуверенности, вот эта вот вся внешность, она приводила, точнее, мои комплексы по внешности приводили меня к тому, что я была очень уверена в общении с людьми, причем как там с противоположным полом, так и с девушками. Вообще я была необщительной, тихой, и просто была рада, если они кто-то не за Метит. Вообще просто вот если я буду сидеть тихо, спокойно, и никто меня не увидит, я просто была счастлива. Вот, но с другой стороны, я очень хотела общаться с людьми, то есть вот это вот бегать туда-сюда было очень тяжело. В общем, пришла к бантанам я в восемнадцатом году, и это было 14 лет мне. И вот в двадцатом году я заметила, что я действительно поменяла свое отношение к самой себе. Причем это были изменения как в внешнем плане, то есть... Мысли мои по поводу моего внешнего вида <смех> и так далее. И это были изменения внутри меня самой, черты характера и так далее. Отдельное спасибо, наверное, хотелось бы сказать именно Джину и Тихену, потому что я до Бонтана вообще не любила фоткаться. Причем селфи это будь, фотки в рост, вообще там что-либо. Не любила, кстати, вообще записывать голосовые. Именно Джин и Техен научили меня тому, что... Можно выглядеть на фотках абсолютно любых очень красиво, очень чудесно и привлекательно. Я, кстати, вот заметила, что в 2020 году очень много фоток. У меня просто был какой-то бум фотографий. Я просто хотела фоткать себя с любого ракурса. Конечно же, спасибо. Именно спасибо. Вот просто безумно большое спасибо Бонтанам всем. Именно, наверное, еще стоит отдельно сказать спасибо нам Джуну и Юнги, потому что... Именно вот их какие-то трансляции, на которых они часто отвечали на вопросы армии, тоже достаточно... Оставили отпечаток на сердце, вот. Ну, вообще, как бы, любовь к себе, конечно же, это долгая терапия, это нормально, если мы, там, приходим к этому долго, да, основательно подходим к каждому шагу, каждой, скажем так, лестнице, ступеньке нашего подъема. Вообще, как бы, когда только пришла в фандом, я не думала вообще, что я изменюсь и не замечала, наверное, какого-то влияния на себя текстов ребят, песен, текстов, слов ребят через два года я начала замечать, действительно, что я стала, стала в и, наверное, сейчас стала э, сильнее, увереннее в себе, тверже в своих словах, мыслях. И это все, наверное, пришло именно от того, что я перестала заебываться, я не знаю, это слово так и хочет выйти из меня. А, перестала беспокоиться о своем внешнем виде, о том, как я выгляжу для людей. И то есть я могу выйти абсолютно сейчас в чем угодно на улицу и не беспокоиться о том, что вот меня посмотрит. Что вот, я как-то не так сегодня оделась, как-то не так прочесалась и так далее. А, кстати, раньше тоже комплексовалась... Не то, чтобы это комплекс был, скорее какой-то такой мой маленький страх, не знаю, что ли, даже как сказать. В общем, я не крашусь, не особо как бы пользуюсь косметикой и не знаю не вижу пока в этой необходимости Какие-то определенные, ну, маленькие вещи Подчеркнуть себе я могу Там, конечно, да, что-то такое базовое Но чтобы прям действительно пользоваться косметикой Такого нет Я, кстати, за этого тоже очень сильно беспокоилась Что, мы вот, все мои сверстницы красятся, а я нет Сейчас я понимаю, что абсолютно все равно ну, блин, я, наверное, для себя сделала такой вывод Что я чувствую себя... Чувствовала себя сейчас уверенной, когда поняла, что не нужно беспокоиться о том, что скажет общество о твоем внешнем виде. Вот это, наверное, какой-то маленький урок для меня. Уверенность приходит, наверное, тогда, когда вы уверены не не просто в том, что вот как-то общество вас видит, а, наверное, именно то, что я вижу уверенной саму себя... С внешней там стороны, да, скажем так, вот смотрю на себя, вот, да, зеркально, и вижу, что вот я уверена, там, сильная, твердая сегодня вступаю в этот день. И вот так она и приходит, и вот как бы такой, наверное, взаимный обмен, потому что я уверена в своем внешнем виде для себя, то есть, да, перестала беспокоиться, я уверена в себе. Соответственно, если я уверена в себе, там, да, мне все равно, как я буду выглядеть. Вот какой-то такой прикольный круговорот. Что касательно родинок, там, то, что всего вот этого, знаете, там, вот, у меня черты лица не такие, то сё. Именно, наверное, песни ребят из э, трилогии Love Yourself очень сильно, очень сильно повлияли. И я сейчас действительно понимаю, что я э, маленькая чудесенькая звездочка в этом чудесном большом мире. И, как я уже говорила в начале, начала называть своих родинок созвездиями. Поэтому хочу сказать девочкам, которые сейчас сталкиваются с такими проблемами, как какие-то неуверенности в себе. Вы все замечательные, не забывайте об этом, что мы все чудесные, мы все сделаны по-разному. И это очень-очень клево, потому что вся особенность нашей вселенной в том, что она разная. удивительная с разных сторон, индивидуальная, и под разным углом можно смотреть и находить какие-то индивидуальности. Вот. Кстати, нужно учиться хвалить себя на самом деле просто каких-то мелочей. Это очень безумно помогает самооценке. А, наверное, еще маленький совет мой, ну, по крайней мере, с чем сталкивалась я, я просто взяла, повесила в своей комнате зеркало, и каждое утро вставай и говорила себе: Да, девочка, ты вступаешь в этот день с новыми силами, с прекрасным, внешним дарованным тебя от природы. И то, что у тебя есть внутри твой глубокий мир, тоже безумно чудесен. Хотела бы еще сказать спасибо большое чудесной авторке, которая сделала этот проект и будет дальше его делать. Много сил, удачи, терпения. Люблю всех. И не забывайте, что мы все прекрасные, особенные звездочки нашей большой вселенной Бантанармы.
0: И это снова я. Во-первых, я бы хотела сначала поблагодарить всех девушек, которые записали войсы, поделились своим опытом, не постеснялись, не побоялись, рискнули открыть свое сердце. Это всегда очень тяжело в какой-то степени. Ну, типа, есть открытые люди, но, например, таким людям, как я раскрываться довольно сложно, показывать свою уязвимость, тем более на какую-то аудиторию, зная, что это послушает какое-то количество людей, небольшое. Надеюсь, в будущем будет шириться наша фамилия, но все же. Поэтому спасибо вам большое за смелость. Надеюсь, это не последняя такая акция, и мы еще обязательно услышимся. Изначально я планировала отвечать после каждого войса, но сейчас я понимаю, что буду звучать каждый раз одинаково. Это будет каждый раз фраза ⁇ Я тебя очень понимаю ⁇ Это будет каждый раз фраза ⁇ Блин, я переживаю то же самое ⁇ я чувствую то же самое ⁇ Та же самая тема с супертемными волосами. Кто меня знает в жизни, знает, что со мной рядом не стоят всякие парни. И я обойду у любого мужика в пушистости. <смех> Или, не знаю, лишний вес. Например, я помню, как в десятом классе я сидела на пятивых диетах. То есть проблемы там с каким-то питанием. Или смелость тоже, она мной воспитывалась. Я всегда была довольно скромным человеком. И больше всего мне понравилось то, что каждый из вас использовала какие-то сложные метафоры. У каждой из вас были какие-то точки соприкосновения. Та же самая песня Answer, которая про любовь в себе. Или же, например, линия с принятием своих ошибок. Нам Джун часто про это говорил. Именно он, потому что чувак реально парится или парился из-за того, чтобы... Жить как-то с теми выборами, которые ты совершал. И это у него прям так очень, мне кажется, не то чтобы болезненно, но это очень важная линия в его жизни. И в том числе в моей тоже. И это милосердие к себе прошлой, к себе, которая допускала какие-то промахи. Истинная любовь к себе определяется через то, насколько ты снисходительно и нежно относишься к проебам к болям каким-то, относишься к себе, прошлой, как такая старушка с опытом, ну, натворила бед, конечно, да, ошибалась по молодости, но с принятием, без самобичевания или каких-то «О, боже мой!» Я очень рада, что мы про это поговорили, и что... Вы понимаете, пятеро из вас, по крайней мере, и, может быть, кто-то, кто это послушает, вы понимаете, как это важно. В книге Рупикауэр «Солнце и ее цветы» есть маленькая поэма. Чтобы исцелиться, ты должна подобраться к корню раны и зацеловать его снизу доверху. Надеюсь, те, кто еще нет, они это сделают, а те, кто уже в процессе, будут продолжать это делать. Нежно относиться к своим болям, сложностям. Тем более в это непростое время, которое наступило сейчас для всех нас, и в которое нужно как-то справляться, нужно продолжать жить, нужно продолжать верить в то, что будет лучше, не терять связи с собой, с людьми вокруг. Работа над этим выпуском далась мне тяжело, потому что я не видела в этом всем смысла, и я немножко проебалась со своей... Uh, не то чтобы безответственностью, но есть ответственность перед людьми, которые записали мне войсы, да? А я так долго тянула. Но все же, в конце концов, вы помогли мне сейчас немножко прийти в себя. Вы напомнили мне своими голосовыми из прошлого, что было десять тысяч лет назад, не знаю вообще такое ощущение, что в прошлой жизни, хотя прошел только месяц этого ада, связываете такой маленькой тоненькой ниточкой, и по этой ниточке я смогла немножко достучаться до себя и понять, что вокруг все та же самая дорога. Та же самая дорога к любви, к миру, к принятию. Та же самая проблема, как преодолеть ненависть. Та же самая проблема, как преодолеть боль. Как нам всем с этим жить, исцелиться и не потерять себя. Поэтому спасибо большое. Когда я слушаю эти голосовые при получении сразу же, у меня даже наворачивались слезы от того, что я сейчас слышу голоса девушек которые действительно являются как-то моей аудиторией. То есть я делаю какое-то дело, которое нравится людям, и они еще и принимают в нем участие. То есть меня это очень тронуло. Даже не какие-то конкретные, возможно, слова, но вот это первое впечатление о том, что я слышу свою аудиторию настоящих живых людей, не вижу комментариев в интернете или не вижу каких-то призрачных слушательниц, а именно ваши голоса. Еще раз, спасибо вам. Я с вами не прощаюсь. Это обязательно произойдет еще раз. Надеюсь, этот подкаст был для вас сейчас какой-то небольшой одушенной или поддержкой. Привет с того мира, который был 10 тысяч лет назад. Ниточка к устойчивости и возвращению домой. Я вас очень люблю. Пока-пока.